0: Noticiário Geral. Mais um acidente com morte foi registrado na PR 438, rodovia estadual que faz ligação entre Fernandes Pinheiro e Ponta Grossa.
1: Isso aconteceu na manhã de ontem, por volta das 11 horas e 35 minutos. Um veículo Fox colidiu frontalmente contra um caminhão Scania G420 no quilômetro 12 mais 600 metros da rodovia, no trecho entre Fernandes Pinheiro e Teixeira Soares. Os dois ocupantes do Fox com placas de Irati morreram no local do acidente. As vítimas foram João Amarildo Aleixo e a sua esposa, a Silmara da Rocha Aleixo, que tinham 52 e 47 anos respectivamente. João Amarildo era vendedor autônomo e a esposa dona de casa. Eles residiam na Vila São João em Irati e deixaram quatro filhos de 14, 20, 26 e 30 anos, conforme informações do Serviço Funerário de Ponta Grossa.
0: Os corpos de João Amaril de Silmara foram encaminhados para o IML, Instituto Médico Legal de Ponta Grossa, e estão sendo
1: velados na Capela Mortuária de Assunguim, Fernandes Pinheiro. Já o sepultamento ocorrerá na tarde desta sexta-feira, às 17 horas no cemitério da mesma localidade, segundo a nota de falecimento da funerária Nossa Senhora da Luz de Irati. O motorista do caminhão de 32 anos não se feriu no acidente. O caminhão estava acoplado a dois semirreboques, todos com placas de ponta grossa. O corpo de bombeiros Irati foi acionado para prestar atendimento no local da ocorrência. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o condutor do Fox seguia sentido Teixeira Soares Fernandes Pinheiro, quando perdeu o controle da direção e atingiu frontalmente o caminhão que estava na pista contrária.
0: Esse foi o segundo acidente grave com
1: mortes na PR-438 em Teixeira Soares, somente nesta semana. Na manhã de terça-feira, duas pessoas morreram e uma ficou ferida após uma van, uma Fiat Ducato, colidir contra, ou melhor, colidir na traseira de uma caminhonete Hyundai HR de Ponta Grossa, próximo ao distrito de Guaraúna, no quilômetro 35, mais 800 metros da rodovia. Polícia! Em Irati, a guarda municipal prestou apoio em duas situações na tarde de ontem. Os agentes auxiliaram o departamento penitenciário, o DEPEN, na escolta de um detento que foi encaminhado ao pronto atendimento municipal. Ele foi reconduzido para a delegacia após ser atendido. Na outra situação, os guardas apoiaram um atendimento do SAMU na rua André Filipaque. Já na rua Munhoz da Rocha foi registrado um acidente sem vítimas entre um veículo Ford Fiesta e uma moto Honda CG 125. Segundo a guarda municipal, o condutor do Fiesta não tem carteira nacional de habilitação. Os guardas registraram a notificação de trânsito e liberaram o veículo para um motorista habilitado. Os dois condutores foram orientados sobre os procedimentos que podem ser tomados. Noticiário Geral. A assessoria da imprensa da companhia de
0: saneamento do Paraná, Sanepar, publicou notas informando que ocorrerá que poderá
1: ocorrer falta de água nos municípios de Inácio Martins e Irati nos próximos dias. Em Inácio Martins, os serviços na rede elétrica da Companhia Paranaense de Energia Copel poderão afetar os equipamentos do sistema de abastecimento de água no domingo entre 9 e 13 horas.
0: Por isso, poderá ocorrer oscilação de pressão ou falta de água
1: temporária na Vila Nova, Centro, Vila Rural, Vila Javasqui e também a Vila Jaguatirica. A previsão é que o abastecimento seja retomado de forma gradativa por volta das 20 horas.
0: Irati, o trabalho de substituição de um registro de água na rede de abastecimento pode deixar os moradores do bairro Rio Bonito e do conjunto Santo Antônio. Sem água na próxima terça-feira, dia 30.
1: Os serviços serão realizados entre 9h30 e, e 16 horas.
0: O abastecimento deve ser retomado por volta das 18 horas, mas será de forma gradativa.
1: Já na quarta-feira, dia 31, serão realizados serviços de lavagem e manutenção preventiva dos reservatórios de água de Irati, o que pode afetar o abastecimento em dois horários diferentes. A partir das
0: 9 horas, pode ocorrer baixa pressão nas redes ou falta de água temporária nos bairros Alto da
1: Globo. 1 e 2 em e Fragatas. O abastecimento deve voltar ao normal a partir das 11:30. Já nos bairros Alto da Lagoa,
0: Vila Verde, Jardim das Américas, os trabalhos podem deixar os moradores sem água a
1: partir das 10 e 30 da manhã. Neste caso, o abastecimento deve ser retomado até as 22 horas.
0: A Sanepar solicita aos consumidores para utilizar a água
1: somente para alimentação e higiene pessoal, evitando de desperdícios. Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica. Ao sistema de abastecimento ou por força maior. Os avisos paroquiais: A paróquia Nossa Senhora da Luz realiza hoje a tarde do pastel. Haverá venda de pastel na matriz a partir das 13 horas. Os cartões estão sendo vendidos na Secretaria Paroquial da Nossa Senhora da Luz no valor de 5 reais.
0: O valor arrecadado será revertido para as obras missionárias da diocese de Ponta Grossa.
1: Festa do Divino, ou melhor festa do padroeiro Divino Espírito Santo, no bairro Lagoa. Haverá celebração do trido hoje e amanhã às 19h30. No domingo, a missa do padroeiro será às 8h30 da manhã. A paróquia São João Batista, na Vila São João, informa que sábado tem Missa às 16 horas na Vila Rural. Missas às 18 horas na Matriz. No domingo tem celebração da palavra às 8h30 no bairro Riozinho. Missas às 10 horas na Matriz. Às 14 horas tem encontro paroquial dos missionários. Paróquia São Miguel, hoje missa na Matriz às 19 horas. <risos> Missa na comunidade de Boa Vista do Pirapó às 19 horas. Sábado, missa na Colina da Santa, às 16:30. Também tem missa na Capela Santo Antônio no Guamirim às 17 horas. Missa na Matriz às 18 horas e missa no Pirapó às 18:30. Domingo, as missas na São Miguel são às 9 e 18 horas. Também no domingo tem missa do padroeiro no Fachinal dos Antônios às 11 horas. Missa no bairro da Alegraves às 19:30. A Paróquia São Sebastião em Fernandes Pinheiro informa que hoje às 19 horas tem missa em Queimadinhas.
0: Sábado as missas são 14
1: horas em Boa Vista, 15:30 no assentamento. 17 horas na comunidade de Santo Antônio e 20 horas na Matriz. Domingo a missa na Matriz é às oito e meia da manhã. E às 10 horas do domingo tem missa na comunidade de Paiol. Paróquia
0: Ucraniano Imaculado Coração de Maria informa que hoje, 19 horas, tem Divina Liturgia em Ucraniano.
1: A Igreja Ortodoxa Ucraniana São Pedro e São Paulo em Gonçalves Júnior informa que no domingo às nove e trinta tem Divina Liturgia. Na Paróquia Perpétuo Socorro, no bairro Bonito, hoje 19 horas tem missa na matriz. Às 19 horas também tem missa no Jardim Planalto. Sábado, missas às 15 e 17 horas na matriz. Às 15 horas tem missa em Cachoeira. 17 horas missa em Fachinal dos Melos. No domingo tem missa às 8, 10 e 18 horas na matriz. 8 da manhã missa no Cerro. Às 10 horas tem missa no Cadeadinho. 13 30 início do encontro de batismo para pais e padrinhos. Às 18 horas tem missa no bairro
0: Pedreira. Esporte. Copa Libertadores da América, jogos dos times
1: brasileiros, quarta rodada da primeira fase, ontem o Strongest da Bolívia venceu o Fluminense por 1 a 0. O Fluminense perdeu a invisibilidade na competição, mas continua na liderança do Grupo D com 9 pontos. João Internacional ganhou do Metropolitanos da Venezuela por 2 a 1. O Internacional está em primeiro lugar do Grupo B com 8 pontos.
0: Na Copa Sul-Americana, quarta rodada da primeira fase ontem, o time da Universidade
1: César Valerro do Peru perdeu para o Botafogo por três a 2. O Botafogo é o primeiro colocado do Grupo A com oito pontos. Já o Bragantino goleou o Oriente Petroleiro da Bolívia por 4 a 0 O Bragantino ocupa a primeira posição do Grupo C com 10 pontos.
0: Jogos em Rio Azul, Campeonato Intercomunidades de Futsal, Série Ouro, a primeira divisão. Primeira rodada ontem no Ginásio Albinão, o time da Água Quente dos Rosas.
1: Venceu o Marumbi dos Ribeiros. Ou melhor, venceu o Marumbi dos Elias B por 5 a 4 O Faxinal de São Pedro perdeu de 5 a 3 para o Marumbi dos Ribeiros.
0: Campeonato Paranaense da segunda divisão. A quinta rodada começa hoje com o um jogo em Curitiba na Vila Capanema, o Paraná Clube recebe o Apucarana às
1: 19h30. E é hora a gente manter contato com a Miriam Rocha, diretamente de Curitiba, e hoje ela vai falar que está abertas as inscrições para o edital que destina 50 milhões a projetos
2: esportivos. E olha só, o governo do estado abriu ontem as inscrições para o edital 5 do Programa de Fomento e Incentivo ao Esporte que é o Pro Esporte. O edital ele destina 50 milhões de reais para projetos esportivos a serem executados em 2022 2024 e 2025. É o maior volume de recursos para fomento e incentivo na história do esporte do Paraná. O programa ele é financiado pelo contribuinte do ICMS, que pode destinar parte do valor devido para projetos na área. As inscrições para esta nova edição podem ser feitas até o dia 24 de julho de 2023. E olha, a Secretaria Estadual do Esporte, que executa o programa, está alertando sobre a importância dos interessados em participar desse edital terem os seus projetos e as documentações completas aí na plataforma de inscrição até o final deste período de 60 dias. Desde a primeira de edição são, gente, nunca houve prorrogação de prazo, viu? Então não pode perder o prazo. Toda a documentação necessária pode ser conferida no próprio edital. É a primeira vez que um edital do Pro Esporte dará atenção especial a modalidades específicas. Esportes a motor, automobilismo e motociclismo, por exemplo, eles recebem um segmento à parte. Clubes profissionais e associações dentro de ligas nacionais podem receber até 500 mil reais. Além disso, pelo menos 20% do investimento, ele é repassado para projetos destinados ao paradesporto. Os proponentes, eles podem escrever projetos esportivos dentro dos seguintes requisitos. Pode ser uma pessoa física, pessoa jurídica de direito privado, Organizações da sociedade civil que seja de interesse público e organizações sociais. Pessoa jurídica de direito público da administração direta e indireta que comprovem, viu, ser residentes, domiciliados e estabelecidos no estado do Paraná, a pelo menos, no mínimo, viu? Dois anos. Os projetos podem ser ins é... inscritos aí em cinco diferentes áreas, e para você conferir, você pode acessar o site da Agência Estadual de Notícias que é AEN. .pr.gov.br. Portanto, incentiva o esporte no estado do Paraná, o que é uma coisa muito importante, porque corpo são, mente são. E é muito importante a nossa juventude estar envolvida no esporte, porque com certeza ela vai aprender muito mais. É questão de educação, questão de disciplina, né? E mente são... É, corpo são mente sã, né? É importantíssimo isso daí. Bom, gente, era essa informação que eu tinha pra hoje. Desejo um ótimo final de semana pra todos vocês. E se Deus quiser, na segunda-feira, tô de volta.
1: Noticiário
0: local: Três religiões estarão unidas em um momento ecumênico no próximo domingo, dia 28, às 16 horas, no Mem Memorial Jardim da Paz em Irati. O evento será realizado para homenagear o Mês das Mães. Católicos, evangélicos e espíritas serão. A... Serão representados pelo diácono Renato Marocchi, o presbítero Luiz Fernando e o palestrante Arnaldo Menon, que
1: realizam um momento ecumênico. A participação dos espíritas, que também são cristãos, é uma das novidades no evento. A assessora de comunicação do Memorial Jardim da Paz, Marli
0: Traple, diz que, os, diz que o espiritismo está presente em várias instituições
3: de Irati unificação das religiões que nós falamos que é tão importante nesse momento, né? Porque nós teremos a a religião evangélica, nós teremos a igreja católica conosco e nós teremos também a comunidade espírita, que é uma comunidade grandiosa cristã que nós temos em Irati, são muitas casas espíritas, kardecistas, né? Umbandistas, apometria, todos cristãos que fazem um trabalho muito bonito na cidade de caridade, de assistência
1: A ideia nasceu a partir de conversas com parceiros para a realização desse tipo de encontro segundo Samara Coelho, uma das responsáveis pelo plano familiar Vida Luz que apoia o evento
3: Mas
0: Fazemos umas pesquisas na, na região e há é, sempre eventos tipo
3: Curitiba, Ponta Grossa que fazem isso então é de costume deles e nós falamos assim, ó, por que, que a gente não pode fazer tendo um lugar, tendo parceiros, a gente consegue então foi isso a ideia de nós juntar e já como nós temos associados e apresentar os associados. É esse evento aí que é bacana de se reunir, né?
1: Segundo Marli, o objetivo é que sejam realizados três eventos anuais.
3: A gente pretende, na verdade, Paulo, com esse primeiro momento ecumênico, ter um calendário. Eh, de eventos, né? Onde nós estaremos fazendo o mês das mães, estaremos fazendo o mês dos pais e também na data de finados, né? Que a gente pretende fazer esses eventos.
1: O local onde acontece o ato ecumênico contará com tendas e cadeiras para a população, além de possuir um estacionamento com espaço para mais de 100 carros. O local será coberto caso chova. De acordo com Marli, o espaço está sendo preparado para receber toda a população.
3: A gente falou de fazer às quatro da tarde, porque tem um pôr-do-sol lindo, né? Uma vista panorâmica da cidade. Então, eu acho que o pessoal vai se sentir muito em paz, muito feliz lá, porque é um lugar que transmite realmente esse tipo de sentimento, né? E nós teremos as duas tendas, então, será um espaço coberto, as cadeiras, né? Para que o pessoal possa se sentar. Um pirulitinho para as crianças, para distrair elas, né? Para o papai e para a mamãe ficar mais sossegado, teremos água no local para que todo mundo se senta bem confortável e claro a cerimônia religiosa que é acho que é o, o ponto alto do evento né
1: além do plano familiar vida luz o evento conta ainda com o apoio da empresa Roberto Imóveis
0: para saber mais sobre a infraestrutura e como adquirir jazigos no Memorial Jardim da Paz o telefone da equipe de plantão é 42 cinco. Esporte. No domingo a Nata tenta conquistar o segundo título consecutivo do Campeonato Regional
1: 50+ de Guarapova. O time Iratiense recebe a equipe dos Velhos Amigos de Cantagalo no Estádio Fioravante Slaviero, o Campo do Olímpico, às 10 horas da manhã, na segunda partida da decisão. No confronto de ida, houve empate em 2 a 2. Desta forma, a disputa segue aberta. Um novo empate leva a disputa para os pênaltis. Quem vencer será
0: o campeão. O Anata conquistou o título do Campeonato Regional 50+, em 2022,
1: e forma invicta, ou seja, sem derrotas. Nesse ano, o time iratiense também não foi derrotado e pode ser campeão invicto. A partida terá transmissão no Facebook
0: da Rádio Naujoá no domingo, 10 horas da manhã, Anata e velhos amigos do Cantagalo.
1: Ainda em Iratido, as partidas serão disputadas amanhã pela sétima rodada do campeonato Masters de futebol. No estádio Alberto Viante, o Guarani recebe o Anata, outra equipe do Anata, às 15 horas. Já às 15:30 o Cruzeiro do Sul pega o Alvoradão Visa, no estádio Fioravantes Lavieiro, campo do Olímpico.
0: É só explicando que às vezes tem times que participam de duas, três competições simultâneas, só que uma é veteranos, outra é Master, então
1: tem idades diferentes e são atletas diferentes, então cons consegue conciliar. né? O o nome do time é o mesmo, né? Mas os times em si. E os jogadores em si são diferentes. Já no Campeonato Veteranos de Irati, cinco jogos serão realizados no sábado. No Estádio Coronel Emílio Gomes, a rodada dupla começa com o confronto entre Valinhos e Atlético da Serra Lagoa, às 13:30. Logo depois, o CRB enfrenta o time do bairro Canesiana às 15:30. No estádio Firavantes Laveiro o Cruzeiro do Sul joga contra o Pinho de Baixo às 13:30. Outra rodada dupla, movimentada, o estádio Movimento, o Estádio Municipal Abrana Gibinegem, às 13:30 o time da família. Matos encara o passatempo. Já às quinze e o time do Monjolo joga contra a equipe da Vila Nova. Em Bituva dois jogos acontecem no domingo no campo do Vilo na comunidade de Bela Vista pela primeira divisão do campeonato municipal de futebol. O time do Johnny Ventos joga contra o Fortaleza Brasil às 13:45. Já o Guamiranga enfrenta o Cruzeiro às 15:45. Em Rio Azul quatro partidas serão realizadas no final de semana pelo campeonato municipal de futebol no estádio Orestes Palu. No sábado, o Desportivo Tarumã joga contra o Fatinal São Pedro, às 14 horas. Às 16 horas, o Guarani enfrenta o UBL. E esses dois confrontos são válidos pela segunda divisão. No domingo serão disputadas as partidas da primeira divisão. O Santa Cruz pega o São José Vila Maria às 14 horas.
0: Logo depois o Dr. Red Estrela Dalva encara o
1: Fusilina Arena Society às 16 horas. No Campeonato Paranaense Sub-20, o Prudentópolis recebe Operário no sábado às 15h30 no estádio Newton Agiberti em Prudentópolis.
0: O time do Prudentópolis está em terceiro lugar do grupo C com 6 pontos e precisa vencer para manter as chances de classificação para a segunda fase.
1: Já o Operário é o líder do grupo com 21 pontos e já garantiu a vaga O Irati que ocupa a segunda colocação com 10 pontos folga na rodada No campeonato paranaense sub-15 o Irati joga fora de casa contra o Paraná Clube no sábado Às 8h45 da manhã no estádio Ayrton Coelho de Queiroz em Curitiba o azulão ocupa a quarta colocação do grupo C com quatro pontos. Já o Paraná lidera o grupo com 13 pontos. Já a
0: equipe sub-17 do Irati jogará em quatro barras na região metropolitana de Curitiba, também amanhã, sábado, às 10 e meia da manhã, contra a equipe do Araucária. O azulão ainda não venceu na competição. Com apenas um ponto, o time é o último colocado do grupo A. Política Vereadores de Ponta Grossa aprovaram na quarta-feira um pacote de projetos que prevê reajuste dos próprios salários, um
1: vale alimentação de R$ 70,0 reais e a criação de novos cargos comissionados. Os projetos do aumento de salário e do vale alimentação foram protocolados, passaram por três comissões e foram votados em primeira e segunda discussão no mesmo dia. Com aprovação, a prefeita Elizabeth Schmidt, do. PSD tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar os projetos. Inicialmente o vale alimentação era pago apenas para funcionários da Câmara Municipal. Com a aprovação da lei o benefício se estenderá também aos vereadores. O valor do vale passou de 300 para 700 reais e caso sancionado será pago a partir de outubro de 2023. Com a sanção o impacto no orçamento do município será de 570 mil por ano. Os vereadores aprovaram também uma revisão anual nos próprios salários com um aumento de 3,83% com base do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Atualmente os vereadores de Ponta Grossa recebem um salário de R$ reais. Com o reajuste seriam mais R$ 300 reais no pagamento.
0: Um projeto de lei que prevê a criação de novos cargos comissionados também foi aprovado na
1: quarta-feira. Diferente dos outros, o projeto já tramitava na Câmara.
0: O texto aprovado prevê a Prevê a criação de sete novos cargos comissionados de assessor parlamentar com salários de R$ 4.565 e um cargo
1: de superintendente institucional com salário de quase 14 mil reais. Ser sancionado, o impacto que esse projeto terá no orçamento do município é de mais de R$ mil reais por mês. A reportagem da RPC
0: que questionou questionou a presidência da Câmara sobre essa situação
1: ter colocado na ordem do dia os projetos e o motivo pela qual eles foram votados rapidamente. Por meio de nota, a Câmara afirmou que o projeto que cria novos cargos comissionados foi uma adequação à estrutura administrativa do poder legislativo, com a extinção de quatro cargos de chefe de gabinete parlamentar e a criação de sete cargos de assessor parlamentar e um superintendente.
0: Além disso, conforme a Câmara, há alguns anos... Incluindo o orçamento de 2023, o Poder Legislativo recebe apenas 2,36% ao invés dos 5%
1: da arrecadação do município, como determina a legislação. Desta forma, a Câmara utiliza metade do que tem direito para usar nas despesas, o que, entre aspas, demonstra a austeridade na administração do recurso público e respeito com a população. As informações são do Portal G1. Noticiário Geral. A
0: ex-primeira-dama do Paraná, Regina Fischer Pessuti, de 66 anos, morreu na madrugada
1: de ontem em Curitiba. De acordo com o marido e ex-governador Orlando Pessuti, ela tratava de um enfisema pulmonar. O ex-governador comunicou o falecimento da esposa nas redes sociais. Bruno Pessuti, filho de Regina, é vereador em Curitiba e também comunicou o falecimento da mãe e agradeceu as mensagens enviadas. Abre aspas, seu legado de amor, seus
0: ensinamentos de família e sua personalidade forte viverão para sempre dentro dos nossos corações e se perpetuarão nas... Nossas ações e
1: condutas, fecha aspas, disse o filho e vereador O velório de Regina Pessuti está sendo realizado na Capela Vaticano, em Curitiba Já o será hoje às 17h30, no, no Crematório Vaticano, em Almirante da Mandaré, na região
0: metropolitana
1: O governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, lamentou a morte de Regina Pessuti
0: Abre aspas, Regina sempre trabalhou ao lado de Orlando Que Deus conforte a família nesse momento difícil, fecha aspas, afirmou o governador
1: as informações são do portal G1 Política.
0: O governo federal anunciou ontem que vai reduzir impostos com o objetivo
1: de reduzir o preço final dos carros populares em até 10,96%. A medida valerá para veículos com valor final de até 120 mil reais.
0: As medidas, segundo o setor automotivo, podem fazer com que os carros populares novos
1: voltem a custar menos de 60 mil. Atualmente, o preço de partida do carro zero é de cerca de 68 mil reais, mais de 50 salários mínimos hoje, que está vigente, em em 1320. Esse valor não considera as medidas anunciadas ontem. Segundo o vice-presidente da República e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o abatimento no preço final poderá ser ainda maior. O governo estuda permitir a venda direta dos carros a pessoas físicas. Atualmente, a venda direta é realizada apenas para CNPJs. A modalidade é utilizada por locadoras e empresas de frete, por exemplo, que, não, que por não incluir custos de logística e o lucro das concessionárias, por exemplo.
0: Segundo Alckmin, o desconto vai variar de 1,5% a 10,96%
1: com base em três fatores. O valor atual do veículo, quanto mais barato o carro, maior será o desconto tributário. A emissão de poluentes. Quanto mais limpo for o motor e o processo produtivo, maior o desconto. A cadeia de produção. Quanto maior o percentual de peças e acessórios produzidos no Brasil, maior o desconto. Abre aspas. Hoje o carro mais barato é quase 70 mil. Queremos reduzir esse valor,
0: mas os outros também serão reduzidos. Quanto menor, mais acessível, maior será o desconto do IPI, PIS e COFINS. O primeiro item é social, é você atender mais essa população que está precisando mais. Fecha aspas, declarou o
1: vice-presidente. O Ministério da Fazenda terá um prazo de 15 dias para adequar a decisão às regras fiscais, ou seja, calcular a perda de arrecadação e dizer qual será a compensação no orçamento. As informações são do Portal G1. Noticiário
0: Regional. A Receita Estadual do Paraná bloqueou a emissão de notas fiscais e cancelou previamente a inscrição estadual de sete empresas durante uma
1: operação conjunta de combate a comércio de madeira ilegal no município de General Carneiro, no sul do estado. As empresas cometeram crimes ambientais, penas e tributários. Ainda no âmbito fiscal foram emitidos outros 17 autos
0: de infração a empresas sem inscrição ou com estoque de produtos sem nota fiscal transportes sem a devida documentação ou não recolhimento de CMS relativo às mercadorias.
1: O valor total dos autos é de R$ reais.
0: Além da receita estadual representada pela 5 Delegacia Regional de Guarapuava, a ação contou com a participação do Ministério Público Estadual, Instituto Água e Terra, IAT, Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde, Polícia Civil e 27º Batalhão da Polícia Militar.
1: A fiscalização teve como objetivo averiguar a regularidade ambiental dos empreendimentos, a apresentação da de declaração de origem florestal para estoques de madeiras nativas, bem como a origem e procedência de madeiras exóticas, com a finalidade de coibir a, a sonegação de impostos, assim como a exploração ilegal dos frutos, ou roubos. Dos frutos e roubos. O
0: delegado da 5 Delegacia Regional, Altair Batista de Souza, destacou que a operação identificou a retirada da madeira com notas fiscais de outros municípios,
1: o que prejudica general Carneiro. Abre aspas, essas práticas irregulares não são consideradas no cálculo do retorno de SMS ao local e geram multas para as empresas envolvidas, fecha aspas, observa ele. De acordo com o balanço
0: parcial, a fiscalização resultou ainda em uma prisão feita pela polícia militar por porte ilegal de armas quatro notificações do IAT por falta de licença ambiental de operação e por estoque de madeiras nativas sem declaração de origem florestal, a DOF, quatro autos de infração ambiental no valor de R$ 8.600 e quatro termos circunstanciados por crimes ambientais emitidos
1: pela Força Verde e pela Polícia Civil. Algumas empresas foram notificadas a prestar esclarecimentos.
0: Os auditores fiscais da Receita Estadual continuam a examinar a
1: documentação que pode determinar a emissão de novos autos. As informações são da Agência Estadual de Notícias.